0: Te siento, Patricia. Ahora. Ahora yo creo que me va a permitir. Uno, dos, tres.
1: Hola de nuevo. Ahora sí. Hola. Ahora sí. Ahora sí, los cuatro. Sí, hola primer paso
2: conseguido sí, mira cuesta el otro día nosotros hicimos un mes de tarot y no podíamos invitar a la cuarta persona así que pasa y eso sí, que lo habíamos es, practicado sí. antes así que
0: sí es que el icono de la camerita ese la que, cabeza, tiene el más, que tiene el mar no, desapareció entonces yo no conseguía sí. invitar a más personas sabes pues ahora sí buenos días buenas tardes o buenas noches es un placer y una alegría tener vosotras aquí conmigo en este proyecto tan bonito que son, que es el Voces que Ilumina. Pues sobre el objetivo es llevar ese mensaje positivo en, tie- en los tiempos tan desafiadores como es el tiempo que estamos viviendo, que es el de la pandemia. ¿no? Y hoy en nuestra live eh, vamos a hablar del aprendizaje positivo de la pandemia. Y eh, voy a comentar un poquito, eh, estamos con Estefania Cruz. Estefania es mentor de actividades corporalmente. <ríe> eh, su perfil es arroba mejor punto ando punto es. Sí, así ¿no, es.
1: Sí, sí, así es.
0: También está, está con nosotros Fernanda. Fernanda, terapeuta, su perfil es arroba fernanda.ancheta, no Fernanda, y Fernanda nos te, tiene el honor de estar con nosotros desde Uruguay, nos da el honor de estar con nosotros desde Uruguay. Y también Patricia Canales, terapeuta transgeneracional evolutiva del perfil arroba mi árbol está sanando, sí, ¿no Patricia? Sí, correcto. Desde Chile. <risa> Ahora sí. Eh, vuelvo a explicar una vez más el tema de las voces que ilumina, que es un proyecto, ¿no? Porque estaba explicando en la, la anterior, pero se cortó. Y para quedar un poco más completa la información, es un proyecto de llevar un mensaje positivo en esos tiempos de pandemia, ¿no? Esos tiempos tan desafiadores y que yo con más 23 terapeutas, coaches y sanadores hispanohablantes de todo el mundo, estamos aquí haciendo este trabajo de iluminar vuestras vidas con nuestras voces, ¿vale? Y entonces vamos a empezar lo que es la, esta live en un momento de reflexión para si entrar realmente en el proceso de de conexión entre nosotros y también con la sabiduría superior. Y para mí es la que está guiando todo este trabajo. Entonces, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar de manera profunda, tranquila, relajada, es muy rápido. En este momento, sé que la energía y la sabiduría de la vida está dentro de mí y de todo lo criado. Esta energía expresa la perfección en todas sus formas, en amor incondicional, en sabiduría, alegría, abundancia, relaciones en armonía y salud vibrante. Em minha forma humana estão essas qualidades essenciais. E também em Estefania, em Patrícia e em Fernanda. Somos guiados neste directo para criar maravilhosas e valiosas perspectivas para este momento tão desafiador. Estamos agradecidos à La Vida por apoiar nossos sonhos, y la capacidad de alcanzarlos y así es gracias namaste podemos abrir los namaste podemos abrir los ojitos entonces durante toda eh, la semana pasada yo eh, puse en mi perfil pues unas cajitas de preguntas pues para saber de las personas de mis seguidores pues que habían aprendido con la pandemia, ¿no? Qué de positivo, qué aprendizaje positivo ellos habían aprendido con la pandemia. Y yo voy, fueron muchas personas, ¿vale? Yo voy a, a comentar un poquito algunos aquí. Eh, me dice Janaína-Dosa con dos setas, ¿no? Que la pandemia me enseñó a tener amor propio, amor por la vida, y por el próximo. Luego, eh, Rosie punto Porto me dice: eh, La pandemia me enseñó a ser más paciente. En Gladys, nuestra compañera terapeuta también que está en nuestro proyecto, pulsó. me impulsó a darme la oportunidad de abrirme a hacer lo que me apasiona, sin miedos. Luego luego Beatriz Riobo me pone que aprendió a valorar las cosas sencillas y a querer mejor a los nuestros, familia y amigos. Entonces eh, es interesante porque por más que estemos viviendo ese momento tan desafiador, muchas personas ya consiguen tener una perspectiva positiva De de, de lo que estamos viviendo. Porque al final la pandemia es algo que pensábamos que iba a ser un mes, luego dos, tres, cuatro, ya pasó un año, y estamos con ella ahí aprendiendo ¿no? de todo eso. Entonces, eh, para empezar ese tema, ¿no? eh, yo eh, quería saber de vosotras en qué momento de vuestra vida, ¿no? personal o laboral, vosotras, eh, ¿cómo llegó la pandemia a vuestras vidas? ¿En qué momento? ¿Qué estabas haciendo? Eh, ¿qué, ¿Y qué aprendizaje ya en ese primer momento la pandemia pues, te enseñó de positivo? Podemos empezar por esta planilla que está aquí arriba.
1: <risa> pues bueno, cuando la pandemia llegó, yo hacía muy poquito tiempo que había terminado un trabajo. Y entonces estaba en un momento en el que ya me estaba haciendo preguntas a mí sobre cambiar mi vida, ¿no? Yo ya estaba en una etapa de, de cambio. Al muy poco tiempo, pues, empezó a oír que en Asia estaba pasando algo. La verdad que yo tenía muchísima desinformación porque me encontraba, pues, muy lejos de casa, en un sitio donde a veces hay un poco de desinformación, ¿no? Y yo no sabía nada más que algunas cosas que me informaba a mi, mi familia o lo que oía hablar a la gente, ¿no?
0: ¿Estabas y, en qué país, Estefanía?
1: Bueno, pues yo me encontraba en Cuba sí. y lo, lo único que oía era eso, que en Asia estaba pasando algo y... Pero, vamos, yo pensé, bueno, no sé, es muy lejos, no sé qué estará pasando en Asia, pero no puede llegar aquí, ¿no? Pero sí, efectivamente, a los pocos días... Hablé con mi familia, que ellos estaban en España, y entonces me dijeron que tenían estado de alerta máxima y que que iban a quedarse encerrados en casa. Claro, eh, no solo te replanteas tu vida como persona única, sino... Entiendes que algo muy grande va a pasar en todo el mundo y que si sí, desde Asia llegó a Europa, probablemente desde Europa llegaría a América y así fue. Sí. Como, no lo sé, más o menos dos semanas después de que confinaran España, pues nos confinaron allí en Cuba y claro, pues cualquier idea que tuviste en la cabeza de cualquier plan se paraba, era como que el mundo se separó. Entonces, pues eso, yo allí me encontraba y que lo que me enseñó era que venía un cambio, un cambio general, no solo para mí, sino para el planeta entero y probablemente para fuera del planeta, para, no lo sé, para todo.
0: Uh-huh. Sí. Fernando, Patricia. <risa> eh,
1: bueno, bueno,
2: bueno. Dale, Pati. Vale. Mira, eh, yo, bueno, acá me encontraba en Santiago trabajando y yo creo que al igual que Estefanía y Fernanda, nosotros veíamos las noticias con un desfase, ¿no es cierto?, de de cómo llegó la pandemia con dos semanas. Entonces nosotros lo veíamos eh, casi como una película de terror acá. Mm. Y en la cual las autoridades, como también humorista o gente mal entendida, nos transmitía que esto no iba a llegar. Ya, entonces Pero a la vez nosotros eh, veíamos noticias y decíamos, no, es imposible, mira, mira lo que está pasando en, en Europa, lo que está pasando, da muchas noticias de España, de Italia, de los cruceros. Entonces, particularmente, eh, si bien es cierto, había entrado en un proceso de crecimiento espiritual o personal, todavía estaba muy, muy, muy dormida. Por lo tanto, me tomé en un principio esto con mucho miedo. Una, porque yo tengo una formación científica, yo soy ingen- ingeniera agrónoma, uh-huh. estudié y trabajé en virus. Entonces sabía que un virus que no se controlaba podía ser totalmente eh, letal, como nos pasó a nosotros con las plantaciones de kiwi. Entonces, uh-huh. después cuando empezaron a crear todo esto, y, y nos empezaron a decir que prácticamente esto era, era un poco menos algo para que los... Los mayores, ¿no es cierto? Las personas mayores se murieran, las personas que tenían a lo mejor una patología como cardíaca, eh, obesidad, diabetes. Entonces, finalmente, eh, cuando esto llega, yo de verdad me lo, tomo, me lo tomé con mucho, mucho miedo, pero quizás... Esa, esa experiencia de sentir ese miedo donde tú llegas a tiritar, porque también tengo, fui operada al corazón cuando es chica, por lo tanto estoy dentro de ese rango uh-huh. Eh, uh-huh. llegas a tiritar de miedo eso mismo hoy en día te hace confiar, ¿no es cierto? Gracias a todo un proceso que fue bastante difícil en un comienzo, te hace confiar en la vida, y eso para mí yo creo que es el, el máximo de los aprendizajes, a ver el vaso eh, ni siquiera medio lleno, ver el vaso lleno. Porque finalmente, cuando tú confías en la vida, confías en tu sistema inmunológico, confías, ¿no es cierto?, en los seres en los cuales tú crees. O por último, confías en ti. Entonces, sí. eso es básicamente lo que quería compartir en este punto, Renato. Gracias. Muy
0: bien. Fernanda.
3: Bien. bien. Bueno, a mí me pasó un poco como Pati, ¿no? Y como Jeffy, el hecho de estar lejos, como que te parecía algo tan uh-huh. lejano y me pasó que unos días se en Uruguay justo había estado en contacto con alguien que había llegado de España y ya mi corazón casi, yeah. casi infarto en ese momento dije no, y bueno, obviamente que en ese momento me, me hicieron quedarme en casa, antes que toda mi oficina quedara en casa, por esa situación al final no pasó nada, eh, pero a partir de ahí ya no volvimos a trabajar acá en Uruguay por lo menos unos tres meses más o menos dos meses, tres estuvimos dentro, y en realidad yo debo decir que estoy haciendo un curso en este momento, entonces me agarró como muy positiva la situación. Fue como que dije, si voy a estar acá adentro, que valga la pena. Y, y me metí tanto en lo que estaba haciendo que, que no pasé tanto el temor, sino que me enfocé mucho en mis objetivos. Que era, eh, por ejemplo, en su momento lancé soy Unidad, que fue un entrenamiento transformacional. Entonces, eh, tenía también ese entrenamiento el objetivo de ayudar a las personas que estaban transitando en esa, en esa pandemia, porque fue un, un entrenamiento que fue online, entonces llegó a varios países, y, y, y realmente fue tanto el foco en eso, que, los vivos, que fue la primera vez que estaría ser un vivo, eh, que no me dio como mucho el tiempo de vivir con temor, sino más con la intención de querer eh, ayudar, como esto, ¿no? Sí. Que, que el ver el lado positivo, y no tanto la parte negativa, que ya de por sí, teniendo papás grandes me generaba como esa cosa del de miedo, no se trataba de, bueno, ya el miedo que tengo con ellos, da, no, no lo comentemos más porque realmente era, era un tema. En Bien,
0: pues yo, eh, yo eh, tengo otras actividades laborales aquí en España, tengo centros de estética y justo en ese periodo eh, estábamos pues montando ya la campaña de primavera, pues todo el tema de de marketing digital, de marketing offline, pues todo, ¿no? Y estaba trabajando full, 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 full en consultas y, y también en los centros. Y llega el momento que un viernes se cierra todo. Porque habías invertido, ya, ya no podía contar con eso, porque no sabías cuándo iba a ser, porque fueron 15, después 15, después 15, hasta llegar todo el tiempo que pasamos cerrados, ¿no? Pero el aprendizaje en ese primer momento para mí fue como Patricia dijo, ¿no? Confiar en la vida, porque cuando nosotros confiamos en la vida, nosotros entregamos y sentimos esa conexión de que está pasando algo, pero para algo mejor. Entonces, es, pasamos por el proceso de aceptación, ¿no? Porque es algo que llega y tú no sabes cómo va a reaccionar. Yo, por ejemplo, yo pasé eh, casi 72 horas despierto <risa> viendo el, el canal de Televisión Española, 24 horas y fue pánico, tristeza, pues... el miedo de cuando llegara eso a Brasil o si no iba a llegar o que aquí ya finalizaba todo, ¿no? Y es increíble que nosotros eh, aunque tengamos estas herramientas ¿no? que ayudamos a tantas personas, nosotros también somos humanos ¿no? y toca a nosotros de la misma manera. Entonces, eh, cuando pasaron esas 72 horas, yo dije, tengo que hacer uso de mis herramientas para salir de ese estado y empezar a gestionar esas emociones de una manera positiva, porque claro, en ese momento también empieza a um, más solicitudes de, de, de clientes online. Entonces, ¿cómo puedes atender? Incluso la primera semana fueron siete, diez días que yo no estaba atendiendo a nadie, porque no estaba preparado para atender a nadie, porque estaba en un momento que no podía ayudar a alguien. Entonces, empecé a introducir realmente en mi vida, pues, eh, las herramientas, como la meditación aplicar el reiki todos los días las flores de Bach y conectar conmigo y confiar en la vida en Dios en el amor el sinónimo cada uno elige el que quiere no pero esa conciencia superior que sabía lo que estaba pasando que estaba pasando algo porque nosotros teníamos que aprender algo de todo eso entonces fue ahí que yo me relajé y dije bueno vamos a vivir el momento ¿no? el momento y a ver qué pasa, ¿no? pero desde una perspectiva positiva. Y, a ver, y luego, en ese momento, empieza un proceso de adaptación también, porque primero es el, el, ese, ese impacto ¿no? que tienes, y luego después, tú ves que pasaron 15, 15, 15, 15, y hasta hoy estamos en eso, ¿no? Entonces, es eh, que es la segunda pregunta, pero ya voy a, a contestar eh, lo que viví con eso, el tema de la adaptación, ¿no? A este nuevo momento. Es una vez que yo hice uso, ¿no? De, de estas herramientas y, y realmente entregué mi vida a Dios, por así decirlo, al amor, pues yo empecé a, a ver siempre luz por todos los sitios que estaban pasando eso. ¿no? Y después vamos a seguir hablando un poco de, de la parte positiva en otros aspectos. Pero esa adaptación para mí, para mí fue desconecto de todo el inconsciente colectivo que me está proyectando solo informaciones negativas y voy a trabajar en mí lo positivo. Entonces yo empezaba a ver eh, oportunidades, situaciones que yo no, nunca había vivido y que ahora estaba viviendo. Entonces, fue como una transformación de lo negativo al positivo en una semana, ¿sabes? Y, y hasta hoy, porque muchas veces, claro, cuando nosotros estamos con amigos, pues siempre se habla de la pandemia, siempre se habla desde una perspectiva negativa. Cuando tenía las vacunas, ahora que tiene la vacuna y, y así, ¿no? Es cuando yo digo que el concepto colectivo muchas veces está, es, vamos a decir, contaminado de tanta información negativa y siempre yo digo, vamos a desconectar de lo negativo porque no va a aportar nada positivo para nosotros. Esas noticias, por ejemplo, que yo pongo la mascarilla, que yo use el gel, que yo tengo a distancia hago la distancia de seguridad y ya está, y a lo mejor una vez a la semana veo cómo están las cosas, pero hay personas que viven eso y van a producir solo negatividad en sus vidas, ¿sabes? Entonces para mí ese proceso de adaptación fue llevar al positivo, salir de aquí de abajo y ya está todo el tiempo aquí arriba y sin dejar que ese inconsciente vuelva a conectar conmigo en ese aspecto, ¿no? El aspecto del aprendizaje pues, general de todos, sí que yo estoy porque yo hago parte de ese inconsciente colectivo. Pero de lo negativo, en ese periodo fue, fue difícil de, de escapar ¿no? y de construir algo pues, fuerte y positivo, conectar conmigo y con una solución ¿no? de tranquilidad, al menos en ese momento. Y para ti, Estefanía, El tema de la adaptación, ¿cómo fue?
1: Sí, bueno, pues... eh, A ver, yo no sé si fue tan rápida como tú, quizás porque todavía no estaba en ese nivel eh, de conciencia, ¿no? Pero pronto lo iba a descubrir. Entonces, es verdad que cuando llegó todo esto, eh, yo sí que pasé por varias fases, pero no sé, a lo mejor me duraban uno o dos días, ¿no? Me cuestionaba muchas cosas. En primer momento pensé que no iba a volver a ver nunca más a mi familia. Pensé que yo iba a morir allí en Cuba, porque como se decían tantas cosas tan brutales, yo digo bueno, ya está, aquí voy a morir a esta edad y en este sitio sin poder volver a ver a mi familia, ¿no? Eh, pero entonces lo que decidí, porque nosotros eh, Estábamos trabajando para una cadena hotelera y entonces a todos los trabajadores nos metieron dentro del mismo hotel. Lo cual un poco como en una burbuja. No podíamos salir de los límites del hotel, pero al estar todos juntos y tener que ir a comer al mismo sitio, a recoger la comida del mismo sitio, pues había un contacto, ¿no? un mínimo contacto. Claro, eso nos hizo pues unirnos mucho, por lo menos yo me sentía muy unida, Y en pensar cosas, ¿no? Para distraernos, para pasar el tiempo. Lo que yo decidí fue quitar la televisión, las noticias, que en un principio, como comentabas, todo el mundo estábamos pendientes de la última noticia, de la última restricción, de lo que estaba pasando. A cada minuto morían no sé cuántos millones de personas, a cada minuto. Y entonces hubo un momento en el que dije, hasta aquí no quiero saber cuánta más gente está muriendo porque son pensamientos de miedo negativos y todo eso atrae más cosas de miedo y negativas por tanto yo quité la televisión y cada vez que conseguía hacer una llamada para saber cómo está mi familia no pues aquí han muerto mira es que de verdad me da igual no quiero oír más el nombre de eso en mi cabeza ya no entonces yo voy a intentar vivir el momento lo que en mi adaptación pues fue esa. No sé la verdad cuánto tiempo duró, pero tomé la decisión de vivir el día a día y que fuese lo que tuviese que pasar y si teníamos que seguir, que siguiésemos y si teníamos que ir a la próxima aventura en donde fuese, pues habría que ir a la próxima aventura donde fuese. Ya está. Intenté tener en mi mente lo más positiva posible.
0: Y Patricia. <risa>
1: Bueno, para
2: mí fue bien difícil la adaptación, porque yo siempre soy una mujer muy activa, eh, con mucha vida social, y como que yo hasta ese entonces también pensaba que la felicidad estaba en lo externo. ¿Ya? Yo creo que ha sido también otro de los grandes aprendizajes en que no es cierto que, que hoy en día me siento completa porque me tengo a mí en primer lugar. Pero el año pasado yo sentía que esto me venía a echar a perder la vida, porque en el fondo a mí me gusta hacer muchas actividades, me gusta mucho viajar, se cerraron las fronteras, me quedaba sin vacaciones, entonces me costó mucho la adaptación, incluso cuando todavía no llegaban estas medidas tan eh, estrictas de cuarentena,
1: sí. yo
2: prácticamente todos los días al supermercado con la excusa, ¿no es cierto?, de poder eh, salir, ver, ver gente, y amigos me decían, pero ¿para qué te expones? Pero entonces a mí me, me costó mucho, me costó mucho... Eh, un, recuperar como el sueño, pues yo vivo sola, entonces prácticamente eh, pasar de una vida social donde tenía a lo mejor una tarde en la casa, pero el resto de los días eh, en muchos cursos, entonces, uh-huh. igual como decía la Fernanda, eh, yo aproveché, pues, se dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer cursos, hacer eh, talleres, entonces empecé a aprovechar y me adapté. A estos tiempos, ¿no es cierto?, de las tecnologías, donde empecé a tomar, ah, cursos online que en un principio no me gustaba, pero que después incluso me ha permitido, hasta el día de hoy, eh, tener grandes amistades. Como también o, eh, con amigos, ¿no es cierto?, nos juntábamos. Como acá en Chile le llamamos a las fiestas le llamamos carretes. Entonces los carretes online sí. y nos preparábamos quizás un como un, una cerveza o algo para comer los días sábados entonces jugábamos en, en, online hasta las 3 de la mañana estos juegos así como que uno jugaba de niño a, a, a adivinar adivinanzas, bachillerate cosas así, entonces fue después de todo todo esto como tremendo que uno al principio veía, después fue, se fue como disip, disipando ese miedo porque al igual que todos ustedes también al principio muy pendiente de lo que decía la televisión y ya después Precisamente en estos cursos nos hablaban lo mismo que nosotros estamos hablando. Entonces, empecé a soltar, a soltar el, el, las noticias, la televisión, si ya alguien me hablaba, yo simplemente frenaba o cambiaba el tema, no en, en un modo de negación, sino que era simplemente que yo había tomado una decisión de seguir, ¿no es cierto?, este crecimiento o desarrollo espiritual o personal, entonces esto no me estaba aportando. Así que fue más o menos, más menos eso y Claro, fue un proceso mucho más largo. Yo diría que fueron prácticamente unos tres meses, así como de, de, de entre dos a tres meses de, para adaptarme a estos nuevos tiempos.
0: Fernanda. Bueno.
3: bueno un poco. Bueno, en mi caso, eh, como les decía, ya de por sí me lo había tomado un poco más positivo por el hecho de que nací, o sea, en una casa donde miraban todos los informativos juntos, el de la mañana, la noche, la tarde, yeah. todos. Entonces, ya de grande había tomado la decisión de no mirar demasiado, porque, por eso mismo, por esa crianza. Cuando se dio todo lo de la pandemia, los informativos fue lo primero que saqué de mi, de mi vida. Lo único que le decía es, díganme más o menos cómo sí. está el mundo, porque mi padre sí miraba, o lo poco que me aparecía en mi propio celular cuando uno habla. Entonces, con eso me iba manejando Entonces lo que es, y nunca me llegó a contaminar el pánico de la televisión por esa decisión que tomé desde el uh-huh. principio. Lo que sí, también un poco, en eh, un caso que fue muy lindo que pude conectar con los papás, porque eh, con ellos todavía, y no nos veíamos casi, cada uno trabajaba hasta tarde, llegábamos a hora, chao, y a dormir. Entonces, ese rato que, o sea, el estar en casa, mi papá tuvo que cerrar, el trabajo cerró, la única que salió la mamá por un tema de que eran los servicios esenciales. Este, entonces, justamente, cuando, estando con mi papá, lo que en, al principio le costó horrible, el tema de estar en casa. Yo decía, fíjate que es, es todo. Una licencia, un, eh, tiene una licencia y, t- y trabaja en la casa, la casa. siempre estás haciendo algo, nunca descansás, nunca para. Lo, Fíjate que son 35 años de trabajo. O sea, tomároslo como momentos. Entonces empezamos a hacer cosas más inteligentes. Entonces compartí con él, pero no compartí nunca. Entonces, todo ese pequeño, eh, esa cantidad de recursos chiquitos Hicieron que mi estadía no fuera tan compleja, mi adaptabilidad, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, me pasó también el tema del insomnio. Eso sí lo sufrí mucho, que me dormía a las 7 de la mañana, porque había perdido el hilo. Exacto, me había que eh, trabajar, estudiar tanto también para <risa> tener la cabeza ocupada, no dormía. Entonces, bueno, ahí eso sí me costó como mes y medio o dos, y creo que muchas personas, de hecho, me contactaron por eso, por el insomnio, porque los emprendedores fue donde más me notaron. Ese trabajo creó por, por lo que la pandemia estaba mostrando que a partir de ahí iban a ser las redes, lo que iba a estar más, eh, más vendido, ¿no? encendido, ¿no?
0: Sí, sí, el tema del insomnio yo también pasé por eso. Y aún hoy aún tengo un poco... Porque yo era una persona que respiro tres veces, el tema meditación, y ya me quedé dormido, ¿no? Y hoy, no sé si es que ahora eh, tenemos tantas posibilidades como el tema de los cursos, pues de estudiar y, y, y mucho más tiempo para invertir en nosotros mismos que antes, ¿no? Que yo creo que la mente aún no está preparada para toda esa información, ¿no? Y yo creo que es eso que pasa. Eh, pelo menos a mí me está pasando un poco eso. Cojo las flores de bar, pongo a las gotitas, tomo para relajarme, porque si no estoy eléctrico durante todo el día, incluso por la noche. Entonces, sí, 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 sí. Es que eh, nosotros estábamos en un momento como viviendo un piloto automático, ¿no? Es, era eh, lo que yo veo es que. No sabías dónde estabas, porque estabas en el sitio, pero pensando ya en el otro sitio donde deberías estar, o podrías estar, ¿no? con el tema del trabajo. Y cuando eres emprendedor, pues más todavía, porque tú haces todo. No, no es una cosa, una pequeña empresa es como uno, y aún más, siendo tu, el, tuyo el negocio, pues tú trabajas pff, 100 veces más que tener empleados, ¿sabes? El empleado va para su casa después de las horas trabajadas y se acabó. Pero tú, en cuanto emprendedor, pues estás con el negocio, estás con las cuentas, estás viendo lo que está pasando con la economía, entonces, son, son muchas cosas, ¿no? Es algo eh, notasteis eh, en relación a las familias, familias en general, ¿no? Familias de una persona, de, de, de la persona con su mascota, familia numerosa, eh, porque para mí, lo primero que vino, ¿no? cuando yo veía esas familias todas unidas, ¿no? pensando en, en lo positivo, unidas, ¿no? porque había también muchos procesos, ¿no? como vosotras sabéis, en consulta también aparece mucho de ese tipo de conflictos familiares. ¿no? Eh, pero yo eh, observaba un poco el tema familiar como una oportunidad de que esas familias, eh, pues los padres pudieran pasar realmente los valores que ellos tenían para sus hijos, ¿no? Porque lo que yo veo en, en nuestra sociedad en general es que nosotros vivimos en un sistema institucional, es decir, yo eh, tengo un hijo, pongo en la guardería, una institución para cuidar de mi hijo. Luego, cuando mis padres son mayores, pongo en la residencia porque yo no voy a cuidar de mis padres. Es decir, tú en el trabajo, es decir, es todo a nivel institucional. ¿Y dónde están los valores humanos? ¿no? Entonces yo decía, esa es una oportunidad inmensa, muy grande, ¿no? para que... Esas familias puedan pasar realmente los valores que quieren pasar para sus hijos y observar las emociones que pasan también con ellos. Porque es mucho más fácil decir una profesora que está pasando algo con tu hijo que tú misma ve lo que está pasando con tu hijo. Entonces, para mí, yo te digo yo dije que algo más positivo está eh, eh, regalando a las familias de, de poder estar con sus hijos, de serem creativos de estar con ellos, eh, creando oh, dinámicas para pasar el tiempo, ¿no? hacer actividad física en familia, aunque fuera en casa, pero eran, tan, eh, vamos decir, eran tan, tan, um, tantos aprendizajes positivos que yo veía a nivel familiar, que yo, gracias a la pandemia, por venir, por enseñar a los, a los padres ¿no? a tener sus hijos y a cuidar de sus hijos y olvidar el tema institucional porque es cuáles son los valores, cómo consigues pasar valores si tú trabajas todo el día, llega el fin de semana ya vas a hacer otras actividades que, ¿dónde están los sentimientos, los valores de esa familia? ¿no? Pues para mí eso fue algo muy positivo, no sé cómo vosotras veis un poco eso.
1: Pues sí, es que hoy en día es muy difícil, la verdad, eh, quizás, no lo sé, porque yo no soy madre todavía, ¿no? Pero yo creo que es un poco complicado pasar los valores a los niños porque no pasamos tanto tiempo con ellos como seguramente a más de uno les gustaría, porque hay que salir a trabajar para ganarse el dinero y porque hay que hacer muchísimas cosas y a mí me pasa ya, sin tener hijos mi día es muy corto, ¿no? O sea, parece que me acabo de despertar hace una hora y en realidad han pasado un montón de horas ya, ¿no? Que estoy despierta. Entonces, eh, pues sí, uno de los grandes beneficios de la pandemia es haber podido disfrutar de la gente con la que vives, haber podido transmitir 100% esos valores y ese tiempo a tu familia, Bueno, yo tengo amigas que sí que tienen nenes pequeñitos y ellas me contaban que estaban todo el día haciéndoles gincanas o haciéndoles pintar, un sinfín de cosas para que ellos se entretuvieran y no notasen que estaba pasando algo muy fuerte ahí fuera. Porque claro, ¿cómo le dices a un niño que no puede salir de casa? Cuando todos los días ha salido de casa y ha ido al parque y ha visto a sus amiguitos, ¿no? Eso... Imagino que tuvo que ser un poquito duro de vivir por, por esa parte, porque ellas me decían, es que me pregunta todo el día cuándo podemos salir a la calle y yo no sé cuándo se puede salir. Les imagino que sí, que es muy duro. Yo en mi caso, bueno, pasé la pandemia eh, con mi pareja y la verdad que sí que nos vino muy bien porque trabajábamos muchísimas horas al día, muchísimas y entonces, bueno, pues no estás tanto tiempo como tú quieres, no dedicas tu tiempo como te gustaría a esa persona, por lo menos a mí, ¿no? Uh-huh. Tenemos el tiempo para dedicarnos ¿no? y al otro, porque no había nada, que ninguna obligación no que te obligase a ir a un sitio y mantenerte alejado. Por eso, bueno, también vino para bien, pero para muchas otras personas se dio cuenta de que la persona con la que estaban no era no estaba a la altura de sus ideas o no lo sé que no había tanta tanto feeling como ellos pensaban no entonces bueno pues de un modo u otro todo el mundo abrimos los ojos tanto para siempre bien, para
0: bien.
1: Para... exacto Siempre exacto. Para bien. por supuesto porque los cambios siempre son para bien aunque al principio nos cuesten
3: uh-huh.
1: Tal cual. Y, y bueno yo en mi caso que pasé la pandemia me considero muy afortunada de no haber estado entre cuatro paredes en una casa, de haber estado en un hotel, sí. eh, porque bueno, mis compañeros del trabajo, que para mí ya eran como una familia allí, ¿no? porque éramos pues, todos extranjeros en un mismo sitio, que pues quieras que no te unes, ¿no? porque
0: sí.
1: compartes muchas cosas. Pues nos unimos más todavía, pasábamos 24 horas juntos desde las 7 de la mañana hasta la última hora de, de la noche. Y bueno, también entiendo lo que contabais, ¿no? De que como que se perdía un poco la noción del tiempo porque también otras amigas me contaban en estados de desesperación que no podían dormir o que eran las 7 de la madrugada, iban a acostarse ahora y se levantaban a mm-hmm. las 11 de la noche, bueno, cosas... Que por sí. suerte a mí no me tocó pasar, porque yo sí que a tal hora tenía que ir a un sitio a coger comida, porque si no, no iba a comer en el día de hoy. ¿Sabes? Entonces, uh-huh. yo sí que marqué una, unos hábitos y, y no me vi afectada en eso.
0: Patricia.
2: Eh, Bueno, yo eh, he pasado toda la la cuarentena y toda esta situación sola, vivo sola, tengo un perro, que afortunadamente tengo un perro porque esto también me llevó, a a pesar de las restricciones son macabras acá, de hecho ahora tenemos dos permisos al día, nosotros actualmente estamos en una cuarentena bien complicada, tenemos dos permisos en la semana, entonces... Eh, ahí también, donde uno dice, voy a confiar en la vida, en que no me pille la policía, en que no me pillen los inspectores, <risa> y más bien programando al perro, pero teniendo esta posibilidad de tener contacto con la naturaleza también. Eso es, yo creo que lo que más eh, perjudica, ha perjudicado a las personas, más que el hecho del contacto social, es el hecho de, de, no sé, de despertar en la casa, estar todo el día. Hay gente que de verdad que no salió nunca, ni por, por miedo, o porque no tenía ninguna razón para salir. Entonces, yo al menos pude vivir los procesos de invierno, de primavera acá, eh, en una forma más positiva. En un principio, cuando estaba con mucho miedo, yo prácticamente quería que mi perro le quitara, porque le puse hasta bota para, que, para después desinfectar <risa> con botas, ¿no? Si sí fue horrible. Pero después me di cuenta que en realidad era una tontera, que eso estaba, el mío solamente estaba en mi mente, y que finalmente, como decías tú, Renato, había o sea, un proceso de aceptación de, de esto. Por algo nosotros estamos acá, por algo decidimos vivirlo, a nivel en el, en el inconsciente colectivo decidimos vivir en forma mundial. Ahora, eh, en cuanto a mi familia, yo tengo mis papás que vivimos relativamente cerca, ahí ingeniándomela para poder... Eh, eh, ir a visitarlo, que eran, los permisos eran dos veces, eh, pero uno tenía que distribuir en el supermercado o hacer otro tipo de trámite y duraba tres horas el permiso con los papás y a cinco metros de distancia. O sea, yo con un paraguas fuera de la, del en el estacionamiento hablando con mis papás y así que fue bastante... Ahora no lo veo como algo duro, lo veo como algo sí. una, como sí. anecdótico, la verdad. También, eh, a diferencia de lo que decía Estefanía, yo, eh, se terminó una relación de pareja. Entonces, para mí, yo al principio también caí en esta victimización de que la pandemia me había arruinado la vida. <risa> eh, también yo sentía que la responsabilidad era de otro. ¿no? O sea, otra persona me tiene que hacer feliz, otra persona me tiene que cuidar. Hoy en día no, porque la persona que se tiene que cuidar es uno. Es uno la que toma las medidas... Mm-hmm. Y, y, y también desde la aceptación que si en el fondo es, si yo tomo las medidas necesarias y si este, este, este virus me, me, no sé, me, me ataca eh, si yo tomo esas medidas y si yo soy positiva y si yo creo en la vida quizás yo tenga un sistema inmunológico que sea asintomática o que en el fondo tenga los menores ni, eh, niveles ¿no es cierto? De, de sentir síntomas así que eh, prácticamente como decía eh, lo, si bien es cierto lo viví sola pero fíjate que en esta, en esta soledad de estar sola en mi casa junto a mi perro, me sentí más acompañada que nunca porque igual sí. aparecieron muchas amistades que estaban muy preocupadas de mí eh, se creó un grupo de, de amigos con los que hacíamos estas fiestas virtuales ¿eh? sí. Y a través también de ese grupo se creó también un subgrupo en la cual era como para llorar, por decirlo así. Cuando uno tenía pena o sentía mucho miedo, entonces hacíamos especies de meditación. Teníamos destinado un día como, como especies de, de, de ejercicios, de, como de técnicas de liberación emocional. Así que es, ha sido realmente como, como hemos explicado acá, que si bien es cierto, las cosas están pasando... El panorama no se ve fácil en ningún lado, pero todo va a depender de la interpretación que cada uno de nosotros le da. Así que eso es lo que quería compartir. Muy buen mensaje.
0: Sí.
3: Gracias. Sí. Eh, bueno, en mi caso, bueno, a nivel de familia me pasa como este no tengo hijos, entonces desde ese lado lo único que puedo decir es, en base a mis amigas que me contaban la felicidad que tenían los hijos de tenerlas todo el día en casa, ellas no tanto porque ya no sabían comentar, me decían, bueno, ya no sé qué jugar, ya no sé qué, qué hacer, pero a su vez se daban cuenta de lo valioso, ¿no? que era este tiempo juntos, que, que ni siquiera eran, o sea, me, me explicaban los lo, lo desconectados que estaban de sus niños, que ni siquiera sabían que los extrañaban tanto, no estas horas el verlos tanto en casa les, les impactó, darse cuenta que a sus hijos les impactaba verlos en casa. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, wow, estamos muchas horas afuera, estamos muchas horas sin papá que damos un abrazo, un niño, lo que sea, y que realmente un niño siente muchísimo la diferencia, ¿no? Que tener a mamá en casa o a papá, que ven unas horas y capaz que comamos juntos, realmente es diferente. Entonces, eso creo que fue lo más marcado. Lo de las relaciones tal cual, lo vi muchísimo también acá, esto de que te dieras cuenta que realmente la persona con la que estabas no era la que querías, o darte cuenta que no valoraste tanto a la persona que estaba a tu lado, que la postura, sí. eh, la, eh, darte cuenta del valor que tenía la persona a tu lado, eh, porque pasabas muchas horas también mi trabajando, y en lo personal lo que sí me tocó con la familia fue, uno de mis cumpleaños, porque yo cumpleaños el 20 de abril, entonces ya van dos uh-huh. años, que eh, el cumpleaños ya no existe, entonces, eh, mi papá, yo, por ejemplo, y su, o mi, o mi hermano, por ejemplo, eso fue una de las cosas que más me llovió, porque siempre tenía como cumpleaños con mucha gente, y las navidades, las navidades nosotros pasamos 42 personas, y, digamos, primos, tíos, somos un montón, que un lugar, y todo, entonces todo eso se perdió, y, y en mi caso, a nivel familiar, eso fue creo que el quiebre más grande de todos, lo, lo que más sentí de todo esto.
0: Hmm. Yo veo que así, ah, eh, nosotros eh, con, con internet no, pasamos a ser muy creativos en crear grupos como dijo Patricia, pues yo también hacía pues cenas virtuales, pues abrió el Zoom y cada uno pues estaba cenando todos juntos. Y yo creo que siempre buscamos la forma, ¿no? De, de buscar el positivo y, y, y de tirar para adelante, ¿no? Eh, si yo creo y eh, pienso que internet es una salvación en todos los aspectos, porque tú tenías como pues leer, ver lo que quisieras, pues Netflix, pues yo creo que fue el boom de Netflix, fue el tema de la pandemia, eh, es estudiar, hacer cursos, yo creo que internet, incluso en esta pandemia, estamos juntos aquí por la pandemia, y por internet. Porque si no, no estaríamos juntos, no, no habíamos, pues, nos encontrado, ¿no? De manera física sería mucho más difícil, no imagínate. Entrar en contacto físicamente, una en Canarias, la otra en Chile, en Uruguay. Sería casi imposible. Entonces yo veo que esa enseñanza ¿no? de la pandemia, algo muy positivo, es, fue tener la herramienta de Internet para apoyarnos en ella, ¿no? Buscando los contenidos que queríamos, pues creando contenidos para ayudar a las personas también, ¿no? Y atender de manera online. Eso desde que, que, desde que yo empecé, que yo siempre quise online, siempre. Y tenía la consulta, pero siempre quería direccionar a todas las personas para el online, porque siempre me encantó el online, ¿no? El medio. Y no veo como un medio que separa. Nosotros estamos conectados aquí. Hay se, eh, sentimiento y energía que estamos intercambiando aquí. No es un medio tan frío como las personas dicen, ah, es si que ahora eh, va a ser todo, todo online. Ya pasaron situaciones en la humanidad que eso no tenía. Entonces nosotros tenemos que agradecer muchísimo por todo, todo ¿no? que tenemos. Y internet para mí es otra... Otro de los grandes regalos ¿no? de, de la pandemia, ¿no? de, de poder crear en Internet muchas soluciones para la vida de los demás y para nuestra propia vida. Otro punto ¿no? que para mí me llamó muchísimo la atención fue el tema de la naturaleza. ¿no? Es el tema de la contaminación, de la forma que bajó muchísimo lo que es la contaminación. En España, yo tengo una media aquí que me pone que son 53% de menos contaminación en todo el país. Entonces, eh, yo creo, en mí, son mis ideas, de que esa esta pandemia fue una forma que Gaia o la naturaleza hizo para frenar la acción del humano. Porque el humano es estaba usando de los recursos que había en la naturaleza de una forma tan triste, ¿no? Porque al final eh, es un planeta, nosotros hacemos parte de ese planeta y nosotros mismos estamos destruyendo ese planeta con ese interés económico, ¿no? Del sistema en general. Entonces, cuando yo veía eso, ¿no? Que la Tierra puede respirar y gracias a la pandemia, ¿sabes? Eh, los animales, cuando nosotros vie- veíamos ¿no? esas escenas ¿no? entrando por las ciudades, ¿no? eso me parecía tan bonito, y yo decía, Dios, qué bonito aprendizaje. sabe qué momento más espectacular estoy viviendo? ¿no? Y gracias por vivir ese momento, porque para mí fue una de las cosas que me tocó muchísimo, como algo positivo de la pandemia. El tema de la naturaleza y cómo ella respondió, ¿no? Como, como los ríos estaban más limpios, como el tema del aire, los animales, es decir, yo solo veo positividad, ¿sabes? En ese aspecto. Vosotros visteis, notasteis algo, el silencio también, ¿sabes? Que yo escuchaba... Eh, las gaviotas aquí, que yo vivo en el norte, en Galicia, eh, pues se escuchan mucho las gaviotas y yo decía, mira qué paz, ¿será que las personas no están, saben disfrutar de ese momento? ¿Sabes? Y vosotras, ¿cómo, cómo visteis el tema así un poco de la naturaleza y todo eso?
1: Tal cual, yo creo que muchísimas personas no estaban sabiendo disfrutar de ese momento porque lo que más reinaba era el miedo, no La, el no saber. Pero por supuesto que el planeta recibió un respiro muy merecido de nosotros y de todo lo que las cosas no buenas que aportamos en él fue un respiro, un descanso, un, una sanación muy necesaria. Sí, sí. Y como hemos dicho bien antes, yo siempre creo que todo pasa por algo. Sin duda probablemente este, este COVID llegó para que el planeta respirara porque no podía más. A mí me encantó también cuando empecé a ver los vídeos de los animalitos que se metían en las ciudades yo me siento muy conectada a la naturaleza. Me encanta el mar, los animales, las plantas, todo, me encanta. Y eso pues a mí me dio muchísima alegría también. Bueno, de hecho, allí en el hotel en el que estábamos era en la playa, por suerte, que veía el mar todos los días, sí. que lo necesito, ¿no? Porque soy de la costa. Y, y entonces, claro, antes cuando yo bajaba al mar a darme un baño, no, pues, no había tantos animalitos, ¿no? Pero cuando tú te acercabas a la playa, empezaban a venir peces muy grandes, que que normalmente no veíamos ahí. Y y claro, pues era alucinante, ¿no? Era saber que no hay turistas que están en el agua todo el día y los animales asustan. Ellos se acercaban, recuperaban lo que era suyo, ¿no? Porque es de ellos. Entonces, sí, por supuesto, esto fue un regalo para el planeta.
0: ¿Y vosotros? <risa>
2: Mira, igual como dicen ustedes, ahora también, yo creo que Fernando igual me entiende en este aspecto de que nosotros veíamos primero lo que les pasó a ustedes, ¿no es cierto?, en Europa, hasta que llegó acá a Sudamérica. Entonces, acá, eh, al menos en Santiago, lo que más se vio fueron los pumas. Los pumas habitan en una cota de una cantidad de metros a nivel del, del mar. Pero bajaron, ya bajaron después a, a lugares que eran más planos. Entonces, igual era, era, era interesante, pero igual el, el problema fue que eh, muchos, eh, muchos de estos pumas eran cachorros y se, se estuvieron perdidos. Pero no encontraron eh. no, 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 a, su, a su mamá, por decirlo así, pero igual lo, lo, lo tomó, ¿no es cierto?, la institución correspondiente para hacerle análisis, eh, ponerle un chip, ¿no es cierto?, y después. Eh, Después, eh, liberarlo una vez que estuviesen en el peso, ¿no es cierto?, y eso también les permite tam- eh, a los lo, lo zoológicos hacer investigación, porque como los, los, los colocan GPS, entonces los van ahí después, si los quieren localizar, pueden hacer bastante estudio. Lo otro que a mí me llamó la atención acá, que nosotros acá en Santiago ya se actuó hace mucho tiempo que no, que no llueve como llovía antes, entonces el año pasado fue un poco más lluvioso, y como no hubo tanto eh, como eh, caminatas, ¿no es cierto?, al eh, nivel de cerro, cuando yo empecé a volver a hacer los trekking, que no un comienzo, debo confesar que lo hice en forma clandestina, porque no te, yo no salía de la cuarentena, mis amigos sí. Entonces, uh-huh. ya no importa, salgo y, y ver las orugas o las cuncunas, Caminando, pero de una manera así, muchas, que eso yo no lo veía desde que tenía, no sé, 5 o 6 años. Después, acá nosotros tuvimos como un ataque o una invasión de polillas, que en un comienzo las personas eh, reclamaban que prácticamente no se podían abrir las ventanas, pero yo después les explicaba, es que, lo que tú tienes que tomar en cuenta es que estuvimos todo el invierno donde la gente no se fue a sentar en los parques, no invadió el espacio de los insectos entonces claramente el, el, los huevos pudieron convertirse en capullo y después finalmente en mariposa y polilla. entonces no, no hay que verlo como una invasión o como que hay otra plaga sino que hay que verlo como esta, esta naturaleza que se está mostrando y que nos está mostrando a nosotros lo que son y, y, y en el fondo se están haciendo respetar también y eso yo creo que también eh, al difundir este tipo de mensaje, sobre todo eh, con, cuando hay niños, también después el niño va captando de que finalmente este, este, este animal es un ser vivo sensible, en el cual yo también me tengo que preocupar y de respetarlo. Y eso a muchos niños acá no, no, no habían visto, estas polillas, esta cantidad de mariposas, estas cucunas en el cerro. Ya no desde la forma mejor como lo vivía cuando yo era pequeña, que uno como que las pisaba, ¿no es cierto? No, ya uno ya tiene el respeto por el caracol. Entonces, eso es menos lo que se, se vivió acá. Así que yo también estoy totalmente de acuerdo que esto fue un respiro y un alivio para la naturaleza y un aprendizaje que ojalá muchas personas aprendamos de, nuestro, de, de, los, de nuestros hermanos menores, que son los animales, a respetarlos sobre todo. Sí, es
0: verdad.
3: Bueno, eh, comienzo entonces. Eh, acá lo mismo, lo, lo que fue la playa, más que nada yo vivo en la costa, a unas cinco cuadras de, de una playa, y lo que noté más era que antes vos veías uno o dos pájaros en la costa, y un día pasé, eh, ya estábamos saliendo nosotros de la cuarentena, y había alrededor de unos 50 pájaros en la orilla, y dije, wow, esto no es normal, Claramente algo había cambiado. Ese fue el primer contacto a nivel de naturaleza. Y después lo otro es el aire. El aire de, de, de los autos que funcionaron, que ya no se utilizaba tanto vehículo, este, también cambió muchísimo. en la ciudad de Montevideo, que es donde yo iba más hacia afuera, entonces ya el aire es diferente. Pero yendo a Montevideo también ha cambiado, incluso hasta el día de hoy, porque hay menos, este, menos movilidad que antes. Mucha gente sigue trabajando online entonces eso también adivinuí. Y después, bueno, también estuve viendo los videos de España, que me morí de amor. que Yo decía, no sé si es verdad o era que los habían creado los videos, pero ya después empecé a darme cuenta de que era muy probable. Había un cabalí, creo, en medio de la ciudad, no sé si es real eso o no, pero bueno, fue uno de los que vi. Y, y, y digo, wow qué increíble, ¿no? Qué, qué necesidad que teníamos de eso. Sí. Y también de ir nosotros hacia el otro, ¿no? El hecho de... Yo decía, yo no me di cuenta lo, lo acelerada que estaba y lo, lo estresada que estaba haciendo, que era una persona que empezaba de por sí, que ya estaba como con mi foco en lo positivo. Cuando estuve dentro de mi casa y no me quedó otra que ir hacia adentro en meditar y demás, ahí wow, esto es calmarte, esto es bajar, esto es conectar con tus emociones, esto es darte cuenta si estás mal, si no estás mal, si estás triste, enojado. Diferenciar entre una emoción y otra. Porque muchas veces en la diaria vamos tan rápido, que ni siquiera nos damos cuenta si estamos enojados, angustiados, tristes. ¿Qué es lo que nos pasa? O sea, nos sentimos raros, nos sentimos molestos, pero no reconocemos lo no que tenemos. Y en esos días no te quedaban muchas opciones. Personas que eligieron hacerlo, como en el caso de ustedes y en mi sí. caso, elegimos nos conectarnos con nosotros pero hay otras personas que no les quedó otra opción y lo tuvieron que hacer y reconocieron una parte de ellos que, que no existía o sea que no estaba a la vista más que nada entonces creo que esa fue una de las cosas más valiosas y también nos permitió valorar la naturaleza desde otro lugar porque en lo personal que vivo afuera me pasó que no, o sea, valoraba mi casa pero no en el nivel de la valoría ahora diciendo wow, hay gente que está en cuatro paredes en un entus y no puede ni siquiera bajar el piso abajo y yo estoy en una casa que tengo patio delante y patio de atrás, ya eso me hacía dichosa. O sea, darle ese valor a mi casa, sí. y el hecho de que sea en un bañario, me cambió la vida, me cambió la percepción de mi
0: vida. Realmente. Sí, es que siempre podemos sacar lo positivo, siempre. Yo creo que la perspectiva que nace son nosotros mismos, ¿no? Y dentro de, de lo que está en nosotros, si nosotros estamos conectados con nosotros mismos, Es más fácil percibir toda esa sutileza, ¿no? De lo que es la naturaleza, el ser humano, la gestión de las emociones, ¿no? Y que en ese momento, pues, como regalo. Para mí, hoy yo veo solo regalos por todos los lados, ¿no? Con el tema de la pandemia. Eh, ya son las 10 y 10 aquí, eh, ahora que estoy relajado, ¿no? Porque como no estaba consiguiendo conectar a todas, yo estaba ya que no podía. Eh, pero al final no podemos seguir mucho más tiempo, ¿no? Aquí son las 10, vosotras, eh, Estefanía, las 9, ¿no? Ahí. Sí. Pues para finalizar, eh, quería saber un poco de vosotras, ¿no? Eh, ¿En qué trabajáis en el medio online? Eh, si queréis hacer alguna publicidad de algún producto que tengáis, ¿no? ¿Alguna mentoría? ¿Alguna consulta? Eh, un espacio libre ahora para cada una, pues invitar a los seguidores a, a conocer más de vuestro trabajo.
1: De bueno. Pues mi proyecto, como bien comentabas antes, se llama Mejorando y bueno, pues fue creado en Cuba en medio de un confinamiento y bueno, de hecho va a ser un año ahora, el día 6 de abril, que me parece que es el martes, va a ser un sí. año, creo oficialmente en las redes, ¿no? en Facebook primero. Y, y bueno, pues, pues lo creé porque allí decidí pues, coger a todos mis amigos, mis compañeros y Hacer con ellos clases para que nos moviésemos, para que estuviésemos tranquilos pensando en otras cosas, ¿no? Intentar, pues, darnos y, y pasarlo lo más de posible. Entonces, bueno, como allí en Cuba el tema del internet estaba un poquito complicado, no pude lanzarlo del todo online. Pasaron muchos sí. meses y ahora que estoy aquí en España, pues, bueno, primero estoy empezando presencial y muy mm. pronto Me gustaría, pues, empezar a hacer más cositas a través de de las redes. Tengo... todavía que valorarlo, pero bueno, Mejorando surge para eso, para ayudarte a mejorar tus hábitos siempre y cuando quieras hacerlo y estés preparado poquito a poquito, progresivamente, y para sentirte mejor contigo mismo, no solamente por fuera, sino por dentro. Porque lo que. Eh, se ve
0: por,
1: fuera, cuerpo, ¿no?
0: es por fuera. Sí, me... Muy bien. ¿Vosotras?
2: Bueno, yo, eh, a través de mi, de mi Instagram, arroba, eh, mi árbol está sanando, yo soy terapeuta transgeneracional. Estoy realizando desde el año pasado terapias eh, 100% online. Eh, eh, Básicamente la terapia transgeneracional consiste en hacer el análisis de tu árbol genealógico porque a través de, de comprender la historia, nuestra historia familiar, nosotros podemos sanar lo que son los bloqueos, las lealtades familiares, de lo cual vamos a hablar más adelante, eh, los programas que nosotros vamos repitiendo. Así que eh, básicamente hago eso, también hago lecturas de tarot evolutivo donde también eh, podemos analizar, cuando la persona no tiene mucha información de sus ancestros, el tarot nos permite hacer un análisis de lo que son los programas, ¿no es cierto?, que va repitiendo de sus papás o de sus abuelos. Así que eh, eso básicamente, de hecho hoy día nosotros cerramos un concurso de tarot evolutivo, donde estamos regalando conjunto otras tres terapeutas, eh, cuatro lecturas de tarot. Sí, sí, los que desean pueden ahí participar. Todavía estamos a tiempo. Eso, muchas sí, gracias.
0: Voy a participar también. Me <ríe> parece muy <¿Alguien>?
3: interesante. <ríe> bueno, les cuento un poco. Yo también soy terapeuta. Que, como en el caso de la transformación transgeneracional, dentro de la vida de codificación, de uh-huh. no la o de la este, que son técnicas que en realidad, yo las trabajo un poco distinto en el sentido de que hay personas que conectan con la vida de calificación y hay otras que no, porque son productivas más fuertes y directos, entonces hay personas que les sirve más digno a la regresión. Entonces, sea, claro, que muchas veces se genera esta duda, este, y se puede trabajar con cualquiera de los tres, patrones de conducta, experiencias limitantes, temas emocionales, cuando por ejemplo habilitado parejas, o temas económicos, eh, a mí me gusta trabajar mucho con emprendedores, las creencias limitantes de dinero, de finanzas, ¿no? Este, tengo hecho un programa que se llama Reacción y, Acción y Reacción, que está en mi página web, que es mi nombre. Este, lo pueden ver ahí, descargar. Y también, eh, dentro de muy poquito, voy a lanzar un, un curso cortito, son seis encuentros, donde vamos a trabajar cada encuentro una emoción. Enojo, miedo, o sea, las emociones bien. básicas del ser humano. Y dentro de cada una, por ejemplo, en el enojo, vamos a trabajar todo lo que es conmigo mismo, con papá y con mamá, que son lo, lo principal, ¿no? Luego, por ejemplo, en tristeza se trabaja duelo, pérdidas, dudas, Cada una va a tener como sus temas eh, básicos, ¿no? Así que, bueno, les invito a estar atentos a mis redes también para facilitar el Muy bien.
0: Pues yo eh, trabajo como un terapeuta holístico, eh, tengo muchas herramientas y yo definí como terapia multidimensional para tratar el ser en todas sus dimensiones, desde el físico, al emocional y también al espiritual, energético, ¿no? Y también estoy creando un, un programa, una vivencia virtual, es una vivencia muy completa, son 21 semanas, es mucho tiempo, pero sí que ya apliqué ese, ese método, Y funcionó muchísimo para muchísimas personas. Y es muy bonito poder eh, hacer con que esas personas también se iluminen. Porque eh, van a conocer las herramientas y también van a poder aplicar esas herramientas para ellas. Desde el Reiki, de las flores de base, de la programación neurolingüística. Entonces, es un poco el proyecto que yo estoy desarrollando en ese momento. Y la consulta, pues. En el bio está el link para cubrir lo que es el formulario para tener un encuentro inicial de 30 minutos gratis. Y a partir de ahí nosotros pues vamos explicando eh, lo que es el proceso, ¿no? Porque son muchas herramientas y, y juntar todo en una única terapia necesita una explicación con más tiempo. Pues muchísimas gracias por vosotras me apoyar en este proyecto. Eh, es que recordar que la próxima semana, próximo domingo, día, eh, día 11 de abril nosotros vamos a estar aquí juntitos de nuevo y en esta ocasión vamos a hablar de la conexión entre el cuerpo y la mente y esperamos todos vosotros aquí con nosotros, ¿vale? <ríe> pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.
3: Chao. Hello. Muchas gracias.